0: Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de
1: Herzlich Willkommen, hier ist wieder auf die Zirbelnuss, der FCA Talk bei meinsportradio.de Ich bin der Stefan und ich muss leider diese Woche wieder die wunderbare Christelf äh, vertreten, die jetzt im Abstiegsstress dann doch nochmal ein bisschen Ruhe gesucht hat, schön in Frankreich. Aber ich habe zumindest einen Gast, der uns auch noch hilfreich unterstützt, nämlich den Felix. Hallo Felix. Servus. Und bevor es jetzt losgeht, sammeln wir uns nochmal schnell und dann reden wir über die letzten vier Spiele. Bis gleich.
0: Das Volleyball-Bundesliga-Finale der Herren live auf meinsportradio.de Daniel Hör von Block und Spike kommentiert alle Spiele des Best of Five Finals live aus der Halle. Los geht's mit Spiel 1 am 23. April ab 14.30 Uhr. Nutze den Hashtag VolleyMSR für deine Kommentare. Block und Spike live auf meinsportradio.de im Web und in der App.
1: Ja, hier ist wieder auf die Zirbelnuss. Und oh, wir, das waren die recht anstrengende Wochen für den FC Augsburg mit äh, einer sehr, sehr, sehr schlechten englischen Woche mit drei Niederlagen aus drei Spielen und dann zum Glück jetzt noch in einem halbwegs, soll man sagen, persönlichen Ende mit äh, dem Sieg gegen Köln. Äh, Felix, wie war deine Stimmung nach
2: der englischen Woche? Also meine Stimmung war sehr, sehr schlecht. Und jetzt war es gar nicht mal so, also klar die Ergebnisse waren natürlich auch Mittenfaktor, aber vor allem war es, wie die Mannschaft aufgetreten ist. Und ich finde zwar in allen drei Spielen in der Woche, auch im Heimspiel, ich habe eine Mannschaft gesehen, die sich nichts zugetraut hat, die verunsichert war. Und die vor allem äh, nicht den äh, Kampf angenommen hat, der eben im Abstiegskampf notwendig ist. Äh, und das hat eigentlich meine Stimmung ähm, am ehesten betrübt.
1: Ja, also bei, bei mir war es ja dann noch äh, so, ich habe ja dann noch äh, der... Da Bundesliga-Vorschau noch gesagt nach dem Bayern-Spiel, ja gut, das war dann noch geschont gegen Bayern und b c 11 eigentlich von uns gegen Bayern und Bayern in Top-Besetzung, du hast ja schon angekündigt eigentlich, also wo wir im letzten Spiel vor Bayern noch gesagt haben, ja das wird jetzt schon, schon schwierig, weil Bayern natürlich jetzt äh, ein bisschen relaxed aus der der Pause, äh, Länderspielpause rauskommt und es war natürlich dann trotzdem von der Art und Weise, wie man gespielt hat, schon sehr enttäuschend gegen Bayern, wo man eigentlich sonst immer recht knapp gespielt hat. Aber okay, ich habe mir dann gesagt, okay, okay, kann man, kann passieren, verlierst halt 6 zu 0 gegen Bayern, das ist sehr unschön, aber solange du gegen Ingolstadt äh, nicht verlierst, äh, hast du vielleicht sogar alles richtig gemacht, und dann kam das Ingolstadt-Spiel. <lacht> ähm, 3 zu 2, das ist, glaube ich, ein, sagt weniger über das Spiel aus, als es eigentlich gelaufen ist, oder Felix?
2: Ähm, ja, also ich fand, das Ergebnis schmeichelt sogar dem FCA ähm, und ist also auch der Tatsache dann also äh, zu schulden, denke ich, ähm, dass Ingolstadt führte ja dann relativ früh in der äh, zweiten Halbzeit mit 3 zu 0. Ähm, haben vielleicht ein bisschen locker gelassen. Der FCA hat ja, ein Kann-Elfmeter bekommen, kein Muss-Elfmeter, würde ich sagen. Den haben sie halt dann verwandelt. Ähm, da sind sie ja doch recht zuverlässig, im Großen und Ganzen. Ähm, und äh, dann kam halt der Mute der Verzweiflung. Und dann haben sie halt wirklich noch relativ chaotisch alles nach vorne geschmissen. Dann wirklich noch das zweite Tor gemacht aber also ich kann nur für mich und meine Sitznachbarn im Stadion sprechen wir saßen alle dran und haben uns gedacht na ja selbst wenn du jetzt da irgendwie noch einen Punkt rausfuchst richtig verdient war es nicht weil ähm, wir halt vorher eine Mannschaft gesehen hatten die bis äh, zum Rückstand zwar also sag mal den Ball dominiert hat aber nichts äh, Produktives damit gemacht hat Ähm, obwohl, also ich fand auch bis zum 0-1 war das Publikum auch da, also im ingolstadt spiel weil die, das Publikum hat ja schon auch gespürt, wie wichtig das ist. Ähm, aber als sie dann gemerkt haben, dass die Mannschaft sich nicht äh, kämpferisch dagegen stemmt, dann wurde der Unmut auch immer größer. Äh, und das Problem war, äh, denke ich, einfach, äh, dass äh, offensiv nichts ging, außer dann am Schluss mit der verzweifelten Brechstange. Das ist halt eine große Problematik. Ja.
1: Und äh, insgesamt, ja, also die, wie die Tore zustande gekommen sind, ja, war natürlich auch ein bisschen Pech, weil natürlich, mit, oder wie soll man sagen, ein sehr junger, dann so ein bisschen auch überfordert war mit der Situation und es hat mir auch richtig leid getan, dass er dann so die Dinger reinkriegt. Aber insgesamt ist die Defensive in der, in der Rückrunde allgemein sehr instabil und äh, Baum lässt auch nicht regelmäßig die gleiche Aufstellung spielen, deswegen passt irgendwie irgendwie hin, hinten gar nicht, wenn man sich so auch so Statistiken anschaut, wie viele Gegentore man kriegt, wie viele Gegentore man nach Standards kriegt, wie frei die Spieler dann bei den Standards stehen. <lacht>
2: Ich, ich wollte gerade sagen, also äh, ist, also Almokhon äh, ist jetzt nicht der größte. Und es wundert mich doch stark, dass er nach einer Freistoßflanke aus dem Halbfeld zum Kopfball kommt. Ja. Also ich das hab darf das, eigentlich nicht passieren.
1: Ich habe das jetzt wirklich, die letzten Spiele wirklich äh, beobachtet. Köln war jetzt wirklich auch die Ausnahme. Wobei er war auch wieder nach Standard, aber äh, da war jetzt wenigstens keiner komplett freigestanden. Und davor die Bayern und dann, dann die anderen Spiele noch davor waren wirklich jedes Mal von der Flanke einer komplett freigestanden und unumkämpft zum Kopfball oder zum sogar mit dem Fuß annehmen im 16er und dann einfach nur noch einlochen. Und da, da war so der Zeitpunkt, wo ich schon ziemlich an Baum, Baum gezweifelt habe. Und dann kam noch dieses Spiel jetzt. Äh, gegen Hatter dazu, wo man sich gedacht hat, ja, boah, <lacht> die er dann äh, war dann auch wieder im Bundesliga-Special und äh, der äh, Kevin zählt dann noch so auf, wer alles zurück ist, wie Biese, Brooks und so weiter <lacht> und bei uns eher noch mehr Leute, die dann fehlen. Da haben mir auch schon keine so großen Hoffnungen gemacht. Und so war es dann auch. Und dann auch wieder die Abwehr komplett überfordert mit der Gesamtsituation und sehr schnell dann mit 2 zu 0 eigentlich abgefrühstückt.
2: Ja, und dann eben, äh, ich habe dann ja äh, die zweite Halbzeit mir äh, genauer angeschaut. Äh, da kam halt auch, ähm, ich mein Härte hat sich halt ein bisschen zurückfallen lassen und hat es halt verwaltet. Ich war ein bisschen auf der... Den einen, den einen, die eine flache Reingabe, die plötzlich bei Finn Boggerson landet, der reinrutscht, war ja also keine, war ja keine Torgefahr, die entwickelt wurde. Und ähm, das, also mehr noch als die Ergebnisse, habe ich wie vorhin auch schon angedeutet, hat mich eben die Art und Weise geschmerzt wie sie sich halt nicht dagegen gestemmt haben. Ich habe mich halt gefragt, wer reißt denn die Mannschaft jetzt rum? Also ähm, ich glaube, ich habe ja in meinem Frust äh, äh, auf Twitter auch ähm, dann äh, Luft verschafft, indem ich einfach geschrieben hatte, wo, sind denn, die, wo ist denn die Truppe, die Partisan fucking Belgrad in deren eigenen Stadion, also ausverkauft, äh, brennende Hütte, niedergekämpft hat. Ja, und dann stellst du fest, dass so wenig von den Spielern von damals sind jetzt auch nicht da, Also sind jetzt auch doch dabei. Also Da waren schon noch einige dabei.
1: Ja, oder sogar ein Janke ja. auf dem Platz. Also ja. daran liegt es dann, dann doch
2: irgendwie nicht. Also, dann, also es liegt sicherlich nicht an der Fähigkeit dieser Truppe und es liegt nicht daran, dass sie nicht kämpfen kann. Und deswegen, also es war halt irgendwie ein Kopfproblem. Und ähm, es war äh, das Allerblödste war halt jetzt wirklich, also, oder gehen wir mal in die jüngere Vergangenheit, äh, noch vor dieser Länderspielpause war das Heimspiel gegen ähm, Rababa, ja, Rhabarber Leipzig. Ja. Mhm. Ähm, die hat man wirklich also auch niedergekämpft und das unentschieden sich Fallgrad und sauber erkämpft. Also das war noch keinen Monat her. Ähm, und dass du gerade ausgerechnet in so einer englischen Woche äh, wo eigentlich die Vorzeichen wirklich günstig stehen für dich, äh, dich vor allem vom direkten Abstieg zu entfernen, so lädschig auftritts und dann im Prinzip aus den zehn Punkten Vorsprung äh, auf, auf Ingolstadt, die auf dem Platz 17 sind, ähm, am Ende dieser englischen Woche nur noch einer ist, weil die halt ähm, mit dem Gute der Verzweiflung die Not erkannt haben und halt ihre letzte Chance beim Shop vergreifen wollten. Auch gegen uns. Um, und plötzlich stehst du da und dann gehst du nicht mehr nur über ja, Relegation ist vielleicht doof, sondern redest du über na super. Dann sparen wir uns die Religi Relegation auch noch. Ja. Um, und also es gab jetzt auch die Mannschaft hat in den drei Spielen keinen Indikator abgegeben, dass sie das wirklich rumreißen können.
1: Ja, also das andere, was, was mir dann immer so im Hinterkopf schwebt, wenn man so sich gegen ein Top-Team oder wie auch immer geartet, äh, ein, ein Spiel gönnt, bei dem man äh, komplett abschaltet, da kommt man irgendwie auch komplett aus dem Tritt. Also so letzte Erinnerung, auch bei äh, EM, WM, wenn wenn eine Mannschaft schon durch war im dritten Gruppenspiel und dann komplett alles auf die Seite legt und dann erst in, in, im Viertel- oder Achtelfinale dann wieder mit der Top-Mannschaft anfängt, die sind gerne auch mal rausgeflogen, weil das irgendwie... Brauchst du diesen, diesen Tritt und du musst einfach immer weitergehen. Und selbst wenn du jetzt gegen Bayern verlierst, äh, wenn dann gut, wir haben auch gute, gute Niederlagen gegen Bayern mal gehabt. Auch knappe Niederlagen, wo es halt dann mal eine Elfmeterentscheidung entscheidung am Ende war. Aber also du hast halt dann auch, vor allem wenn du jetzt so Probleme hast in der Abwehr, halt dann trotzdem dazugelernt gegen eine Top-Mannschaft. Und, und so hast du jetzt zweimal äh, wieder umgebaut in der Abwehr und hast halt irgendwie da, ja, ist alles vertändelt.
2: Wobei, ähm, es ist ja dann nicht nur die Abwehr, sondern es ist auch ja die Ordnung im Mittelfeld, mhm. ähm, die ja äh, die Abwehr auch entlasten kann. Also ich meine, Daniel Bayer ist ja sehr spiel und vor allem laufintelligent äh, und stopft viele Lücken und äh, fängt auch viele Bälle ab. Was natürlich äh, was ein Chor in Teilen leisten kann, aber halt auf eine, sagen wir mal, weniger strategische Weise. Äh, und äh, das, hat, das Element fehlt natürlich, klar. Also es gibt halt äh, einige Spieler beim FCA, die sind so nicht zu ersetzen ähm, in Topform. Und das, das war halt eben auch eine Frage, dass, ist da jemand da, der die äh, mitreißen kann? Ähm, also es ist klar, ähm, Äußere Umstände sowie Verletzungen und so weiter. Ich meine, Finn Boggerson musste quasi von 0 auf 100, weil äh, äh, andere Angreifer nicht zur Verfügung standen. Ähm. Aber bei dem
1: dem merke ich wenigstens, der es heißt. Also, wenn, wenn ich mir ja. immer dann anschaue, wenn sie sich einschießen. Der macht jeden rein. <lacht> Daniel Bayer lupft sie alle drüber, <lacht> aber der Wim Bogerson hat sie dann, also vor allem bei Ingolstadt habe ich es mir eingeschaltet, hat er wirklich aus jeder, aus jeder Lage den reingenagelt beim, beim Warmschießen.
2: Ja, das Problem ist natürlich, ein Stürmer braucht Bälle. Ne? Ja. Also, äh, wenn der die ganze Zeit einfach nur zwei Verteidiger anlaufen muss und Pressing machen muss, ähm, beziehungsweise gegen zwei steht und dann halt sich schwer tut, einen Ball festzumachen, ähm, das hilft ihnen halt nicht, wenn er abschlussstark ist. Und das ist halt, sagen wir mal, das mangelhafte Flügelspiel beim FCA hat er, spielt da eine Rolle und, und so weiter. Ähm, auch, das, ähm, auch die Erfahrung, klar, Altintop kann nicht über 90 Minuten Vollgas geben, aber er ist halt sehr erfahren und er spielt dann auch kluge Pässe ähm, auf der 10er-Position. Ähm, das, das ist haben verschiedene Elemente einfach gefehlt. Ja. Ähm, und wie gesagt, also mein größter Frust war eigentlich die Art und Weise, weil ich denke, ähm, da ist man jetzt auch in Augsburg realistisch genug zu sagen: Okay, wenn die Jungs jetzt alles geben und wirklich kämpfen ähm, wie die Berserker und am Schluss langt's nicht, dann sagt man halt: Mein Gott, dann hat's halt nicht gelangt. Aber so quasi äh, so einfach die Hände in die Luft zu werfen und zu sagen, na, dann steigt man halt ab. Das hat mich halt sehr aufgeregt und das ist halt auch nicht das, was der FCA in seiner Bundesliga-Historie bis jetzt gezeigt hat und wofür er steht.
1: Ja, das war auch so das Credo vor Köln. Der FCA kann absteigen, haben auch viele gesagt, aber nicht so nicht. Also die Erwartungshaltung ist dann schon, dass man sich zumindest bemüht.
2: <lacht> ja, mit fliegenden Fahnen,
1: ja. Mit fliegenden Fahnen. Das ja. gibt, was man noch halt hat. Teilweise ist es natürlich immer, sind sowieso die Spieler, die Favoriten, die auch wirklich bis ans Maximum gehen, selbst wenn sie äh, selber nicht das Potenzial haben, aber dadurch, dass sie halt ans Maximum von ihrer eigenen Leistungsfähigkeit gehen, sind sie halt dann trotzdem Bundesliga-reif. Und solche sind halt Fe Fehlen momentan, oder war eben in den Spielen wirklich nicht beim FCA und da ist dann gegen, gegen Köln dann schon ein bisschen Besserung reingekommen. Was mir aber noch aufgefallen ist, gegen Ingolstadt hat man auch ein bisschen versucht, äh, das mit der Dreierkette so ein bisschen zu nutzen und diese tiefen Pässe zu spielen. Vor allem Hinteregger äh, Hin hat sich da sehr sehr bemüht, die wirklich schön in die, in die äh, Nahtstellen reinzuspielen und was mich aber dann wuchsig aufgeregt hat, ist, dass eben ein, nicht den Top, sondern einen Moravec gespielt hat, der wirklich, glaube ich, keinen einzigen Ball gestoppt hat, sondern eben jeder Ball versprungen ist. <lacht> ist das auch aufgefallen, oder <lacht> nur mir?
2: Ja, jetzt, jetzt wo du sagst, also ich glaube, ich habe die Erinnerung ein bisschen verdrängt oder äh, mit dem zusätzlichen Regel vielleicht zugeschüttet. <lacht> ähm, äh, ja, also es war generell einfach, ähm, die eben, also es war hilflos. Und äh, ich meine, das, auch das kenne wir von Mora weg besser. Mhm. Ja.
1: Weil das, das war noch so, ja, also im Endeffekt hatte ich dann schon so teilweise gut, gute Ansätze die ersten paar Minuten. Da haben wir sie gut hinten rausgespielt, aber dann sofort den Ball vertändelt, obwohl die, der Pass wirklich sehr gut gespielt war, dass er wirklich dieser typische Packing-Wert dann gleich zwei, drei Spiele überspielt ist mit einem Pass und dann ist aber der Ball weg und irgendwie war das vielleicht auch von, vom Baum einen Schritt zu schnell und bisschen nicht im, im Abstiegskampf gedacht, sondern zu, zu spielerisch und das war's dann und da hat er jetzt dann war er eigentlich dann noch so ein Zwischenstück zwischen dem hatter spiel und Köln-Spiel war ja dann noch die Diskussion Baum raus, Baum bleiben lassen. Äh, hattest du da ein Pferd im Spiel oder war dir das eigentlich auch wurscht?
2: Ähm, also ich habe mir gedacht, man, man zieht die Option, Also weil ich einfach nicht gesehen habe, äh, ob, er, ob, er äh, ob er das wirklich erreichen kann. Ähm, andererseits habe ich mir natürlich die Frage gestellt, ähm, wen nimmt man dann? Ähm, äh, ich meine, das mit dem Jugendtrainer hast du jetzt schon erschöpft ich weiß nicht, inwiefern Christian Wörns eine Option gewesen wäre. Ähm, äh, ich meine, dann kursierten ja so, so, so gruselige Namen wie Fee oder, oder sonst was, weil äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich mein Armin Fee ist ein verdienter Trainer, auch beim FCA. Aber ich meine, erstens ist er äh, ein teurer Trainer
3: mhm.
2: ähm, und zweitens äh, sehe ich den halt nicht als jemanden äh, indem man dann eine Mannschaft über die Folgesaison hinaus anvertraut, um da was Neues aufzubauen. Also genauso wie jetzt auch ein Labadia oder so, was da alles dann noch so, so, so rumkreucht oder so. Ähm, von so her fand ich die Entscheidung ähm, sinnvoll. Ähm, vielleicht sogar dann auch zu sagen, mit dem Mandat, und wenn es jetzt nicht reicht, ähm, dann bist du auch in der zweiten Liga nächstes Jahr Trainer, äh, lieber Manuel. Ähm, und dann erwarten wir aber, dass du den Umbruch machst und die jungen Spieler einbaust und dann akzeptieren wir eben, dass es möglicherweise auf mehrere Spielzeiten da unten ist und dass man dann mit einer neuen Truppe, die im Altersschnitt verjüngt ist, wieder dann, wenn sie reif genug ist, aggressiv nach oben wieder angreift. Gut, ich meine, das ist eine Möglichkeit, die kann man später immer noch in Betracht ziehen. Jetzt ist es ja auch so die erste bis zum Saisonende. Ich finde es jetzt nicht schlecht, weil ich denke, es waren einfach nicht viele andere Optionen auf dem Tisch. Und das war jetzt eben die Frage, können wir den Spielern den Kopf frei machen, ohne eben diese letzte Karte zu ziehen, nur sagen, okay, der Trainer ist weg, jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Sondern können wir es vielleicht eben anders erreichen und Offensichtlich gab es ja da äh, ein, ein Kurztrainingslager am Chiemsee, ähm, wo die Mannschaft einfach mal zwei Tage aufeinander trainiert hat und auch Zeit hatte, ähm, Gespräche zu führen. Das war das große Problem eigentlich in der englischen Woche. Äh, ich denke, dass Mannschaft und Trainer schon wussten, was sie ändern müssen, aber du hattest halt keine Zeit. Es war quasi okay, alle ausruhen, wir kann spielen, ein zwei Trainingsanhalten, zack nächstes Spiel. Also wo hast du denn da Zeit, Gespräche zu führen, um den Kopf frei zu machen?
3: Ja,
1: das war es auf jeden Fall. Aber einer, der dann auf jeden Fall gesprochen hat, war dann noch. Äh ähm, Klaus Hoffmann, <lacht> er muss anscheinend ziemlich auf den Tisch gehört haben, weil er es auch äh, sehr aggressiv dann in, in der Begrüßung im, im Stadionkurier mitgeteilt hat, dass äh, die Leistung in den letzten drei Spielen Zitat, erbärmlich war <lacht> und dass er auch sieht, dass oder die Kritik von außen auch tatsächlich so sieht, dass nicht alles super war mit den Transfers, weil das auch noch so mitgeschwungen ist, dass ja, wenn wenn du jetzt Baum rausschmeißt, müsstest du eigentlich Reuter und Schwarz auch rausschmeißen, weil äh, wenn du wenn du zwei Trainer brauchst, die mit der gleichen Mannschaft nichts erreichen und beide und der erste Trainer schon gesagt hat, dass ihm die die Leute, die gekauft worden sind, nicht passen, dann äh, ist natürlich der Sportdirektor und sein Chefscout natürlich auch mit drin. Und dass es jetzt so anscheinend noch geklappt hat, ist natürlich sehr erfreulich, aber muss man natürlich jetzt auf jeden Fall sich nach der Saison zusammenhocken und nochmal, äh, egal wie es jetzt ausgeht, Revue passieren lassen, was da, was man jetzt diese Saison für Fehler gemacht hat. Mhm. Ja gut. Und da haben wir jetzt im Endeffekt quasi bis, bis zum Ampfiff schon fast vorgegriffen und dann sprechen wir gleich über das Spiel gegen den FC. Aber bevor wir weitermachen, noch einmal die Frage, seid ihr eigentlich schon bei uns im Formel 1 Tippspiel dabei? Ihr könnt am Ende der Saison einmal zwei Tickets für den Grand Prix in Ungarn gewinnen. Es lohnt sich also mit noch mitzumachen. Viel Spaß.
0: Hannoverlie, die 96 Show mit Tobi.
2: Erste Frage
0: immer an neue Gäste in dieser Sendung, warum Hannover 96 60 Minuten, Schwarz-Weiß-Grün auf den Punkt gebracht. Gibt es jetzt die große Aufholjagd? Taktische Analysen. Die besten vier Minuten von Hannover 96. Und klare Statements zu den Roten. Dann wird da halt rausgeschmissen, Abfindung gezahlt und der nächste Trainer gut Hannover liegt. Jeden Donnerstag neu als Podcast oder um 11 Uhr auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
1: Hallo, hier ist wieder auf die Zirbelnuss der FCA-Tag auf Sportradio.de und der FC Augsburg hat endlich wieder gewonnen und gegen quasi einen von unseren Lieblingsgegnern, nicht nur weil wir so häufig gegen die punkten, sondern weil sie auch immer sehr, 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 sehr Schön sich aufregen, wenn wir gegen sie gewinnen und der Schiedsrichter mithilft <lacht> den FC Köln. Äh, Felix, wie hast du das Spiel gesehen?
2: Ähm, also fangen wir mal beim äh, schönen Teil an. Äh ich habe gesehen, dass also die Aufrufe, der Appell ans Umfeld auch gefruchtet hat. Also ich meine, weil die Vorzeichen standen ja wirklich auf, okay, das ist jetzt die letzte Patrone, ähm, keine Ausreden mehr. Ähm, es Offensichtlich hat äh, die Fanszene ja auch äh, am Tag vor dem Spiel äh, die Mannschaft äh, begrüßt äh, nach der Rückkehr aus dem Trainingslager und hat ihnen nochmal vermittelt, wie wichtig das auch für die Fans ist, dass sie auch bereit sind, alles dafür zu geben, weil im Stadion teilweise auch schon komische Stimmung herrschte. Aha. Aber die Leute waren heiß. Es wurden ja an den Block -Eingängen, wurden Zettel verteilt äh, mit Bitte macht mit, also auch ich bin ja auf dem Sitzplatz, ähm, hängt euch rein. Äh, und im Stadion war auch eine Energie da. Also äh, Und es ging gut los, FCA hat mutig losgelegt ähm, und hat mal selber äh, das gemacht, was die anderen eigentlich in letzter Zeit mit uns gemacht haben, nämlich ein Standardtor. Äh, ähm, wunderschöne Ecke von rechts hoch rein, äh, wo du dir erst gedacht hast, okay, wo senkt er dich dann runter? Aber der senkt er sich genau in den freien Raum, wo Martin Hinteregger <lacht> Also, un unverständlicherweise komplett allein gelassen wurde. Also, äh, danke nach Köln. <lacht> äh, und äh, der hat den dann wirklich schön, also, seinen Kopf gesenkt und wie ein Stier in den Winkel gerammt. Den Ball. Aus zehn Metern. Ähm, und das war dann auch so ein Signal. Dann ist das Stadion explodiert. Ähm, war Stadion da. Äh, ähm, die Mannschaft hat gleich selbstbewusst weitergemacht. Ähm, äh, dann äh, gab es ja eben eine kuriose Einwurfsituation wo wir uns gewundert haben warum Daniel Bayer Kevin dann so äh, nach vorne befördert äh, oder nach, äh, nach, nach nach vorne bittet äh, er soll doch den Einwurf machen mal, okay dann wird er halt gut der weiter Einwurf machen weil jetzt der Einwurf war gar nicht mal weder weit noch so gut <lacht> sondern er wurde eigentlich an der ersten Linie weggeköpft, aber dann so er holt sich den zweiten Ball, geht in den Strafraum, versucht einen, äh, Sörensen aussteigen zu lassen und ich meine, der fährt ihn einfach in die Seite rein. Also ähm, er wurde ja behauptet, also ein unberechtigter also, oder lächerlich, also Entschuldigung, also wer so blöd reingeht, der muss sich über einen Elfmeter nicht wundern. Ähm, Paul Behaag hat den sicher verwandelt und dann. War das, dann führtest du plötzlich nach, äh, da war gerade erstmal die Hälfte der ersten Halbzeit rum und du führst 2-0. Und du hast das total ungewohntes Gefühl. Ähm, und du denkst ja, oh, heute ist echt unser Tag. Heut, heute läuft es aber. Weil ich zwischen den beiden Toren hatte ja Köln auch die Riesenchance zum Ausgleich, also kurz nach dem 1-0. Ähm, also ich fand schon ziemlich spektakulär. Ähm, wie man den Ball, der gar nicht mal so arg scharf gespielt war, aus zwei Metern am freien Tor vorbeischieben kann, also nicht mal drüber oder so, der hat nur so eine ich meine, der Ball ist ja fast parallel weitergelaufen ähm, also danke auch an Herrn Osako <lacht> äh, aber da hatte ich dann so mein Gott, jetzt haben wir vielleicht mal das Dusel was uns halt in den letzten Wochen abgegangen ist warum nicht? warum nicht heute mal? und ähm, Gut, es ist auch ein sehr ungewohntes Gefühl in Augsburg äh, in letzter Zeit 1-0 äh, geschweige, denn 2-0 zu führen. Also ähm, kurze Umfrage in der Halbzeit bei uns im Blog hat ergeben, dass sich keiner erinnern konnte. Ähm, wann der Augsburg zum letzten Mal 2-0 geführt hat. Äh, ich wurde dann auf, auf Twitter äh, korrigiert, äh, also im November beim Auswärtssieg, äh beim 2-0 Auswärtssieg in Ingolstadt. Aber da muss man natürlich auch sagen, Dadurch, dass es so spät war, hat es sich nicht wirklich wie eine 2-0-Führung angefühlt. Mhm. <lacht> Aber wir schaffen relativ, weißt du, dann, ja, dann, dann bist du total so also happy. Ähm, und dann, weil man weil man halt in Augsburg ist, schleicht sie hintenrum die Frage rein, können diese, kann die Mannschaft überhaupt eine Führung nach Hause spielen? Mhm. Das kennt ich ja gar nicht.
1: Weil das 2-0 in Ingolstadt, das war dann eher so typisch wie FCA diese ganze Saison. Äh, wenn Sieg, dann zittern bis zum Schluss und dann aber richtig nochmal dem Gegner ordentlich eins draufhauen. Weil, denn das war glaube ich sogar, äh, das, das Tor von Hinteregger war glaube ich sogar eins der frühesten Tore, wenn nicht sogar das früheste, für den FC Augsburg diese Saison. Deswegen, ganz untypisch. Und beim, beim 2-0 hatte ich dann sogar noch <lacht> das Glück dass ich dem mein Vordermann noch gesagt hat. Ja, jetzt, jetzt fertig machen zum Jubeln, der, äh, der dann zu wirften <lacht> gescheit rein. war dann nicht genau so, wie ich es mir gedacht habe, aber man nah dran. <lacht> ja, und dann dann kommst du dann doch irgendwie so ein bisschen fast schon ins Zittern gegen Köln. Äh, Köln Köln hat dann zu viel Fuß gefasst und dann dann fängst dieses, dieses 2-1 2:1. Was so ja Eigentor, aber dann auch wieder keins, weil glaube ich. Hast, hast du die Wiederholung gesehen?
2: Ähm, ja, ich habe es mir angeschaut. Also was es halt schlussendlich war, war flacher Schuss aus der Drehung aus dem Gewühl raus. Und ähm, ich denke, es ist, wird deswegen als Eigentor klassifiziert, äh, weil ähm, Hitz hätte den flachen Ball garantiert gehabt. Der, der der war genau da, wo der Ball hingeht und Max weiß es halt nicht, weil er einen Meter vor Hitz steht, grätscht halt rein, natürlich Reflex, und durch diese Ablenkung geht er bald halt unter die Latte. Also mhm. ich glaube deswegen, also ich habe auch den Kicker-Spielbericht da, deswegen gilt das auch wohl als Eigentor, weil er halt sonst mit ziemlicher Sicherheit nicht reingegangen wäre. Ähm, aber gut, ist ja auch wurscht. Ja. War scheiße. Ähm, und Aber es ist etwas, was ich unter Baum auch zur Anfangszeit äh, wo die Punkte, jo ja, die Punkte ja ganz gut geholt hat, auch beobachtet habe, dass er oft in der, also dass er einen guten Plan hatte für die erste Halbzeit, die Mannschaft aggressiv draufgelaufen ist, ähm, die Mannschaft dem Gegner auch den Schneid abgekauft hat und dass gerne mal in der zweiten Halbzeit, wenn der Gegner in der Halbzeit Anpassungen gemacht hat, dass die Mannschaft dann verunsichert war mhm. äh, oder nicht genau wusste, wie sie darauf reagieren sollen. Also das ist etwas, ähm, woran er als Trainer noch ein bisschen arbeiten muss, dann halt äh, nicht nur den Plan A, sondern auch den Plan B zu haben, den er der Mannschaft dann halt auch gegebenenfalls vermitteln kann, weil es war schon auch klar, dass Köln ähm, in der zweiten Halbzeit das nicht so einfach über sich ergehen ja lassen würde und da muss die Mannschaft halt eher drauf, dafür vorbereitet sein, also du kannst jetzt auch von also was ich gut fand ist, also man hat zum Beispiel von äh, dem dritten der äh, Torjägerliste mit 23 Toren äh, von Anthony Modest hat man sehr, sehr wenig gesehen. Ähm, sicherlich auch äh, Kevin Danso zu schulden, denke ich, äh, mhm. weil er mit seiner Athletik und mit seiner Geschwindigkeit eben genau diese Stärken von Modest auch bis zu einem gewissen Grad einfach ähm, mitgehen konnte. Ähm, und äh, eben auch in Kontersituationen Modest eben, was ja auch eine Stärke von Modest ist, der da nicht reingekommen ist. Teilweise hat dann irgendwie verzweifelte Sachen versucht, so wie aus 30 Metern Hitz überraschen oder so. Und den Ball dann irgendwie 10 Meter drüber gesammelt. Ähm, also, das fand ich schon eigentlich ganz gut. Äh, aber eben diese kollektive Unsicherheit, ähm, äh, die sich dann ja auch dann eben in der hitzigen Schlussphase ausdrückt. Als sie wirklich, ich meine, Bayer, glaube ich, war einfach total erschöpft. Ähm, als sie ihn rausgenommen haben. Ähm, für ihn kam Chor, der zwar gekämpft hat, aber sich seine obligatorische Gelbe abgeholt hat. Mhm. Ähm, also hast du einfach schon gemerkt, dass die Mannschaft irgendwie nur versucht, jetzt das nach Hause zu kämpfen, was ja okay ist. Ähm, aber dadurch sind wir eben in den letzten fünf Minuten in eine Scheißsituation geraten, mhm. ähm, weswegen ich direkt nach dem Spiel eigentlich auch gar nicht happy über den Sieg war. Ja. Ähm, Weiß nicht, wie hast du den Spielverlauf empfunden?
1: Also es hat sich glaube ich schon so ein bisschen angedeutet, weil es in der ersten, das, das kam nämlich dann das dazu, dass wie, wie hast du Modest aus dem Spiel genommen, du bist ihm auch häufiger mal auf den, auf den Fuß getreten und so weiter. Das hat natürlich die Kölner jetzt sozusagen nicht sehr erfreut und es ist dann immer ein bisschen hitziger geworden und eigentlich zur Halbzeit haben wir dann schon gesagt, wenn er jetzt nicht abpfeift, dann gibt es eine Schlägerei, weil das wirklich, weil sie dann wirklich da schon Rudelbildung hatten, vor der, vor dem Halbzeitpfiff kurz. Mhm. Und das hat sich dann sogar noch bis, bis immer weiter hochgeschaukelt. Und da siehst du natürlich, so, zieht Q natürlich so die gelben Karten auch mit. Und dann macht er dieses krasse Foul. <lacht> wo, wo für mich klar war, okay, das war's für ihn heute. Und wo er sich dann auch noch das Knie verdreht.
2: Ja, es war nicht leider nicht nur für heute, sondern auch für den Rest der Saison, wie ja. wir jetzt äh, im Nachhinein wissen. Ähm, ja, genau, okay, da bist du zu Zehnt. Ähm, <lacht> genau, das war ja der 89. oder so, äh, dann gab es ja noch wahnsinnig viel Nachspielzeit. Sechs <lacht> ähm, Gut, Verletzungspause, sonst was alles. Gut, lagen ja auch genug Kölner auf dem Platz rum und haben Zeit geschunden, ähm, was äh, also in der ersten Halbzeit schon, fand ich. Ähm, ja, und dann gibt's diese Situation von der ich bis heute nicht weiß, was es eigentlich gewesen sein soll. Also sagen wir es mal so, ein Foul, ganz klare Gelbe für den Kölner. Ähm, Finn Borgerson geht irgendwie nach. Der Kölner fällt, ich sehe kein Treten, ich sehe nichts. Wenn dann sagst du, okay, wenn er ihn berührt hat, gibst du dem Finn Boggerson halt auch eine gelbe, lass es gut sein. Dann gibt's es Rudelbildung, eine Minute lang, keine Ahnung. Gut, ist auf der gegenüberliegenden Seite von mir und plötzlich zeigt der rot. Und da bin ich halt echt ausgerastet, weil ich keine Ahnung, weißt du. Und vor allem halt auch im Nachgang. Ich habe mir jegliche Zusammenfassungen angeschaut, und jetzt, selbst heute, als die Meldung durchkam, dass der FCA die Sperre von einem Spiel akzeptiert, nirgendwo steht, was gewesen sein soll. Wobei, wenn es nur ein Spiel ist, ist ja im Prinzip eigentlich das Eingeständnis, dass nichts war. Dass sie sagen halt, okay, Tatsachenentscheidung, es ist, deswegen muss ein Spiel gesperrt sein. Aber so Tätigkeit war es schon mal keine, weil Nein. da kriegst du mehr als äh, ein Spiel. Äh, und äh, dann, also wenn es eine schädliche Beleidigung war, kriegst du auch mehr als ein Spiel. Mhm. Ähm, also im Prinzip war nichts. halt, Problem ist halt Schiri hat einen Fehler gemacht. Äh, jetzt hast du keinen Sturm in Frankfurt. Okay, aber ich greife jetzt schon vor. Aber ich meine, ich weiß nicht, ob du es anders gesehen hast. Ähm, also ich habe heute bewusst noch mal auch äh, mehrere Berichte äh, aufgesucht keiner keiner kann sagen was war
1: also ich ich habe äh, die die Sportschau war eigentlich so d'accord jetzt mit dir konnte auch das nicht erkennen äh, Sky hat hatte in alle Spiele alle Tore anscheinend äh, die das quasi ein revanche voll gesehen also das 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 voll vom Kölner das zur Game Karte führt Abgepfiffen ist vom Schiedsrichter und dass Finn dann als nächstes nachgrätscht und dass das anscheinend als Nachtreten Aber er, er ist, ja, er ist Aber, ja
2: nicht gegrätscht. Und dann gibst du halt gel beiden gelb genau. und fertig. Beruhigst die Situation. Also dann ist es unsouverän vom Schiri. Beiden gelb, fertig, aus, Ende.
1: Ja, und das andere ist jetzt so, wie ich es jetzt mitbekommen habe, steht glaube ich im Spielbericht auch, dass es Schubsen war. Also dass es dann doch eine Tätigkeit war, vielleicht.
3: Oder aber also eine vermeintliche
1: also, Tätigkeit, die der Schiedsrichter gesehen hat und die aber sich dann natürlich nicht mehr belegen lässt. Und dann kommt es natürlich in die Problematik, dass, dass es anscheinend äh, ein Spiel Mindestsperre gibt bei Tatsachenentscheidungen,
2: wenn es jetzt nicht Genau. Komplett. Und im Prinzip, also im Prinzip ist es ein Spielsperre, ja einfach das Eingeständnis, dass schlussendlich nichts war.
3: Hm.
2: Ja. So. Wie gesagt, Weil Das, das äh, kommt auch dazu,
1: in der, in der ersten Hälfte, fand ich, gab es teilweise recht viele äh, taktische Vs von den Kölnern, die überhaupt nicht gehandelt wurden, deswegen hat mich das, das am meisten eigentlich aufgeregt, dass er jetzt, jetzt dann die großen Karten gleich rausholt und davor eigentlich die gelben gar nicht so richtig eingeführt hat. Also die, die gelben für uns, die waren eigentlich alle verdient, also Qs Kuh, beide Gelbe waren verdient, die von Chor war auch irgendwie klar. Und äh, habe ich jetzt nicht mehr im Hinterkopf, aber aber ja, Köln, nee, war, ja. Köln war irgendwie ganz komisch. Also, naja,
2: ja, also deswegen war ich nach dem Spiel ab auch erstmal richtig sauer, weil ich einfach weißt du, da denkst du dir jetzt, okay, jetzt hast du endlich überwunden, endlich hm. drei Punkte, jetzt könntest du endlich was reißen und dann wegen dem Schiri fühlt sich schon wieder wie so eine halbe Niederlage an, ja. Also gerade eben wegen den letzten fünf Minuten, wo du weißt plötzlich, da fallen dir Leute wieder aus ähm, und du weißt nicht warum, ähm, also es fühlte sich wirklich wie ein Pyrosieg an, mhm. also ähm, jetzt, ich meine jetzt im, und man muss dazu sagen, ähm, alle anderen äh, unserer Sportsfreunde, die mit uns eigentlich immer im Gleichschritt gegangen sind, da unten drin, sind auch dann eben, äh, auch dieses Mal wieder Gleichschritt gegangen mit uns und haben dann Mainz hat plötzlich auch wieder gewonnen gegen Hertha also gegen die ah, ähm, und, und und gut Wolfsburg das Wolfsburger Sieg über Ingolstadt war insofern gut für uns weil wir jetzt wenigstens nach hinten wieder die Luft haben also vier Punkte ähm, äh, also das zumindest der direkte Abstiegsplatz ein bisschen weiter ähm, weggerutscht ist. Äh, Bremen hat noch gewonnen, sodass da HSV dann unten drin geblieben ist. Aber das wird doch ein ganz schönes Gehakel da unten und um Relegationsplatz und wie gesagt äh, und der direkte Abstieg ist bei dem schweren Restprogramm nicht gebannt. Mhm. Strukturell, Aber
1: äh, strukturell wäre sogar der letzte Platz möglich, weil jetzt äh, Darmstadt sogar noch gewonnen hat. <lacht> Gegen Schalke.
2: Ähm, Ja, gut. Darmstadt muss noch nach München. Also ich gehe mal davon aus, dass sich das ausgeht. Ja, ähm, äh, ja also es ist, es ist, sagen wir mal, so, bei beiden Faktoren, also sowohl in der Tabelle, in der Punktzahl, als auch eben von der Einstellung der Mannschaft her und von der Leistung der Mannschaft her wieder ein Hoffnungsschimmer da. Also ja. sie haben wenigstens gekämpft, ja. sie haben sich rein äh, gehangen, äh, sie, haben, sie haben das wirklich angenommen und haben dann auch eben mit diesen positiven Erlebnissen, die Gott sei Dank früh kamen im Spiel, den Schwung auch aufgenommen. Und ich hoffe halt, dass sie den, dass sie eben mit derselben Art in den nächsten Spielen einfach auftreten können. Und wie gesagt, was sich inwiefern sich das dann in der Tabelle niederschlägt. Ähm, das müssen wir halt dann sehen. Aber mit der Einstellung, mit der Umsetzung, zumindest so Anfang des Spiels in der ersten Halbzeit, da geht noch was. Und dann muss man eben auch die Schwäche abstellen, dass man in der zweiten Halbzeit, wenn der Gegner umstellt, manchmal dann eben hilflos ist.
1: Ja, zwei Spieler haben sie sogar, wurden wieder begnadigt. Einer hat sogar Torvorlage mitgegeben. Schmid und Usami sind wieder in die Stadt F gerückt. Äh, wie fandst du die? Usami war, glaube ich, äh, da haben dann schon wieder angemerkt, dass er das, was ihm Schuster vorgeworfen hat, tatsächlich auch stimmt. Der hat nicht das Gewicht in den in den Zweikämpfen. Das bisschen, was er hatte, hat er dann auch wirklich reingeworfen. Aber ich glaube, das war schon grenzwertig. Wie fandst du die Leistung von beiden?
2: Ähm, gut, schmidt ähm, kommt mehr übers Tempo, was natürlich hilft. Ähm, Usami hat sich wirklich, wirklich, ähm, also auch ähm, bemüht, muss man sagen. Ähm, er hat gut mit nach hinten gearbeitet. er hat auch im eigenen 16er ähm, noch noch äh, oder Leute abgelaufen und und zumindest äh, Flanken verhindert. Ähm, nach vorne ist mir aufgefallen, dass er gar nicht so schnell ist, wie ich immer gedacht hatte. Hm. Weil ich finde, da gab es einige Situationen, wo ich dachte, okay, jetzt musst du den Sprint ansetzen, ähm, wo er gar nicht, also auf den ersten Metern gar nicht so schnell war. Ähm, das wird halt, ihm halt gut tun. Dann könnte er dann eben nochmal vielleicht nach der Ballannahme zwei, drei Meter nach vorne gehen und in gefährlichere Position kommen. Also ich war schon zufrieden im Gesamtkontext, weil ich denke, seine taktische Rolle hat er ausgefühlt ausgefüllt. Die Gefahr nach vorne kannst du mit so wenig Spielpraxis vielleicht nicht ganz verlangen. Ich glaube, ich hätte gerne gesehen, ich weiß es nicht, inwiefern Stafelidis komplett fit war oder nicht, ich hätte gerne gesehen, wenn er Usami rausgenommen hätte, Staphylides auf hinten links stellt und Philipp Max, der ja auch die offensive Flügelposition ausfüllen kann, dahingestellt hätte. Ich glaube, das hätte auch noch äh, einerseits defensive Stabilität gegeben und andererseits äh, auch andere offensive Impulse ermöglicht. Ähm, Schmid kann es jetzt wirklich nicht sagen. Ich meine, er hat eine, die Ecke geschlagen, äh, den, den Assist hat er gegeben, hat auch gut mitgearbeitet, äh, war definitiv eins äh, der besseren Spiele, die ich von ihm gesehen habe bei uns. Also ich würde ihn jetzt in der Mannschaft lassen. Okay.
1: Ja, dann würde ich sagen, schließen wir das jetzt auch ab und sammeln uns nochmal kurz und dann schauen wir auf, das, auf die nächsten Spiele. Bevor wir über das Spiel gegen Köln sprechen, noch schnell ein Hinweis. Am Samstag und Sonntag gibt es Live-Tennis auf meinsportradio.de das deutsche Fed Cup Team um Angelique Kerber versucht in der Porsche Arena in Stuttgart den Klassenerhalt gegen die Ukraine zu schaffen. Tobi Riemer und Philipp Schaubert, unsere Experten aus der Sendung Chip Charge, werden sich am Samstag um 12 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr melden und vom ersten bis zum letzten Ballwechsel berichten. Ihr könnt auf der App oder im Webstream live dabei sein. Viel Spaß und bis gleich.
0: Der Fed live auf meinsportradio.de. Vom ersten bis zum letzten Ballwechsel. Tobias Riemer und Philipp Jobert kommentieren live aus der Porsche-Arena in Stuttgart, wenn die deutsche Frauennationalmannschaft um den Verbleib in der Weltgruppe gegen die Ukraine kämpft. Ukraine kämpft. Am Samstag, den 22. April ab 12 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr. 11. Hast du Fragen? Mach mit. Schreibe unseren Experten von Chip Charge unter hashtag msr. Fett, der fett -Cup. Live auf meinsportradio.de Im Web und in der App. Hören, was andere denken. meinsportradio.de Like, like it. it auf Facebook slash meinsportradio.
1: Hier ist wieder auf die Zirbelnuss der FCA-Talk auf meinsportradio.de Der FC Augsburg fährt am Samstag nach Frankfurt zur Eintracht. Ähm Felix, was was erhoffst du dir in Frankfurt?
2: Ähm, eigentlich durchaus Punkte. Ähm, die Eintracht ist eine der schwächsten Rückrundenmannschaften ähm, in der Bundesliga. Die hat so richtig äh, die also äh, die Spur verloren, in der sie in der Hinrunde sehr erfolgreich gefahren sind. Also ähm, es ist nicht nur waren sie jetzt offensiv nicht so gefährlich, ähm, sie waren plötzlich auch defensiv, wo sie eigentlich äh, von Kovac sehr gut äh, eingestellt waren, auch die eine oder andere Schwäche offenbart. Ähm, und an, also es ist wieder so ein typisches Spiel, wo ich jetzt ähm, eigentlich sage, ja, super, die erwischt du zum richtigen Zeitpunkt. Andererseits, sage ich auch wieder, ist so ein klassisches Spiel, wo der FCA alles auf dem Silbertablett hat <lacht> und dann genau dann äh, das wieder versemmelt. Ähm, zu, zu, zumal ja auch ähm, die Personalsituation gerade in der Sektion Torgefahr ähm, angespannt ist. Äh, Finn Bogerson hatten wir ja schon thematisiert, der fällt uns auf jeden Fall aus. Mhm. Co. Äh, als äh, offensiver zentraler Mittelfeldspieler, also als, ja, sagen wir mal, als Achter äh, fällt definitiv weg. Ähm, äh, gut, äh, wer auf jeden Fall wieder von Anfang an spielen muss, ich fand, das war auch ein entscheidender Schritt, das fällt mir gerade aus dem Köln-Spiel ein, war Hamid Altintop. Mhm. Der hat eine Stabilität und eine Ordnung gegeben, ähm, die dem FCA sehr gut getan hat. Äh, aber, äh, ja, genau, ähm, Bobadilla ist unklar, äh, hat eine Wadenverletzung, die ihn schon im Köln-Spiel verhindert hat. Mhm. Ähm, der wäre natürlich auch jemand äh, für den Flügel äh, oder für die, für die Stürmerposition. Vorne hast du jetzt drin G. Ähm, und jetzt kommt es natürlich auch so, dass es nicht nur äh, die äh, dass, dass äh, der Angriff, also die direkte Offensive ähm, dezimiert ist, sondern halt auch das defensive Mittelfeld, also Korfeld auf jeden Fall aus. Aha. Haben wir ja schon gesagt. Ähm, mit seiner zehnten gelben Karte. Da ja, kann sich Leverkusen auf was freuen, aber andererseits in die Tretertruppe passt er dann vielleicht gut rein. <lacht> ähm, dann habe ich vernommen, dass Daniel Bayer nicht trainiert hat und er wurde ja auch, glaube ich, nach der Stunde erschöpft äh, ausgewechselt äh, gegen Köln oder teils verletzt das wäre halt ein Problem und dann ist die Frage, wer kann denn die Rolle füllen? Also dann gibt es natürlich, okay, ich weiß nicht, Markus Vollner war ewig nicht mehr im Kader. Ähm, dann gibt es dann noch jemanden, einen speziellen Freund äh, von Giesingshöhen, Höhen, äh, der auf der Bank saß. Und Ja, und dann muss man sich fragen, äh, wer dann die das, also wer dann das Mittelfeld und die Offensive bestückt. Ich meine, G wird auf jeden Fall irgendwie spielen. Top, hoffentlich Bobadilla. Das wird leider schwierig.
1: Ja, also was ich noch so gesehen habe, ist noch Katscher irgendwie Rückenprobleme. Es wäre eventuell auch noch ein Zehner, äh, ein Sechser vor der mhm. Abwehr. Ähm, ja, könnt natürlich noch äh, jo Jovilo zum Sechser wieder hochstufen, was er in, in äh, Altmark auch gespielt hat. Der ist Gut. anscheinend jetzt
2: wieder fit. Fit, Fragezeichen. Ja. Naja, also ja. ähm, andererseits kannst du natürlich auch mit so einer Ausrichtung, wenn Jovilo tatsächlich äh, fit ist, äh, eine Dreierkette spielen. Ja. Also dann so Chowelo-Hinteregger, ähm, aus der eben ähm, dann rechts verhag links Staphylides, ähm, wo du zumindest mal die Defensive def sehr stabil stellst. Ähm, ähm, und die könntest du eben, wie du vielleicht jetzt auch gesagt hast, eben einfach zu einer Viererkette umfunktionieren, den du einfach rausrücken lässt mhm. und die sich hinten zusammenziehen. Wenn er spielen kann, wäre das ein großer Gewinn, äh, ich denke, das würde halt äh, zumindest da die defensive Stabilität ähm, garantieren. Ja. Ähm, und da muss man eben sehen, inwiefern man halt äh, Mittelfeldkontrolle bekommen kann mit dem, mit dem, was da ist. Ja. Also die Situation, also äh, an sich äh, ist was drin, aber die Situation bleibt schwierig. Ja. ja, unglaublich schwierig eigentlich.
1: Aber du hast jetzt wenigstens Frankfurt zum zum richtigen Zeitpunkt. Also Besser kannst du es fast gar nicht treffen, vielleicht noch als vor ein, zwei Wochen, ja. wenn Fabian noch gefehlt hätte. Fabian muss es dann doch irgendwie verhindern, dass er von der Distanz irgendwie
2: auch noch abzieht. Mhm. Aber ansonsten, ja. Aber ist, schau, ist drin. Also schau her, ähm, es besteht ja auch noch die Möglichkeit, ähm, wie es ja durchaus schon in der U23 geschehen ist, ähm, wenn Raulau fit ist, mit Vierer-Kette zu spielen, einfach Kevin Danso Stürmer spielen zu lassen. Ja. Warum nicht? Ja, stimmt, Danso könnte ja auch Sechser spielen. Also,
1: der ist ja. sowieso ein bisschen eurer. <lacht> <lacht> Deswegen, ja, mache ich mir da jetzt defensiv vielleicht noch keine Sorgen. Aber äh, Bayer wäre natürlich super, vor allem, wenn du jetzt dann die überlegst, dass du Dreierkette spielst, finde ich ihn, glaube ich, sogar den, den passenden Konterpart, der mit dem Rücken, Rücken zu, zum Gegner die Bälle aufnimmt und wenn er dann mhm. einen Halil Altintop neben sich hat, der die dann auch gerne entgegennimmt, spielt ja. eigentlich recht gut hinten raus.
2: Ähm, ich könnte mir sogar durchaus vorstellen, eine Situation, in der ähm, quasi ähm, Altintop, also eine Position zurückgeht ähm, und dann Usami eine Art Zehner spielt, ähm, mhm. weil ich glaube schon, auf engem Raum hat er eine gute Ballführung. Ähm, und äh, könnte eben als so eine Verbindung jemand, der den Ball zum Stürmer durchsteckt, ganz gut funktionieren. Und dann halt eben Philipp Max als linken Flügelspieler, als schnell linken Flügelspieler, hinter ihm Staphylides, eine schnelle und aggressive linke Seite, ähm, rechts war Haag Schmid, Mitte eben eine Achse Bayer, Alt Top Usami ähm, und vorne dann halt G. Naja. Weil, oder vielleicht wenn Bobadilla spielen kann, eben Bobadilla auf der Stadt Osami oder Stadt G. Ja, also es gibt durchaus Möglichkeiten. Also auf den Flügeln scheint es, denke ich, ganz gut auszuschauen. Die Zentrale macht mir halt große Sorgen. Mhm. Ähm, aber kann man jetzt halt auch nichts ändern? Du musst muss gesagt, das Blatt spielen, was dir gegeben wurde. Mhm. Ähm, schauen wir mal, hoffen wir mal, dass wir ein gutes Blatt dann haben am Samstag.
1: Ja. Parallel spielt äh, HSV gegen Darmstadt. Die haben zum Glück jetzt wieder ein Ausrufezeichen gesetzt und Mainz spielt in, in München und Ingolstadt spielt glaube ich gegen die Rab Baba,
2: Wenn ja. ich also es Kopf Also es könnte... Dankbarer, es könnte ein dankbarer Spieltag sein, um zu punkten, ähm, wenn äh, der FC Bayern natürlich jetzt nicht total fertig ist, ähm, <lacht> nach äh, dem letztgestrigen Abend im Berner Beu äh, aber eigentlich, eigentlich können die sich es auch nicht wirklich erlauben, jetzt einfach so Larifari-Punkte liegen zu lassen, mhm. gerade, wobei, äh, da steht auch das Pokal-Halbfinale an. Ah, das ist mir auch noch aufgefallen, äh, als ich mich kurz vorbereitet habe. Die Eintracht steht nächsten Dienstag auch noch im Pokal-Halbfinale. Ich weiß nicht, inwiefern sie das Pokal-Halbfinale äh, für wichtiger achten. Mhm. Aber vielleicht gucken die ja schon so halb an uns vorbei. Glaube ich zwar nicht, aber ich meine, das ist mir noch aufgefallen, weil ich mhm. mich tatsächlich vorhin gefragt hatte, wer ist eigentlich der vierte Pokalhalbfinalist? Weil mir sind nur die beiden Borussia und Bayern eingefallen und dann war es tatsächlich Eintracht Frankfurt.
1: Ja, die momentan eigentlich, also das war mir auch noch so ein Kommentar im Kopf. Eigentlich, wenn die nicht so viele Punkte in der Hinrunde gesammelt hätten, wären die, wären die eigentlich Abstiegskampf, Abstiegskandidat Nummer eins. Die haben jetzt die letzten zehn, mehr als die letzten zehn Spiele nicht, nicht gewonnen und neun Punkte jetzt in der Rückrunde
2: geholt. Das heißt, wie gesagt, aber das ist genau, das ist FCA-Klassiker. Ja,
1: genau. Silbertablett Nummer eins.
2: Das, das Spiel dann zu verhauen.
1: Weil so wie jetzt die anderen spielen, wenn das, verlieren sie, also bis auf, bis auf HSV vielleicht, verlieren die anderen und wir spielen dann am nächsten Wochenende, also am Wochenende drauf, auch gegen den HSV. Hätte ich jetzt gesagt, wenn, wenn du gegen Frankfurt gewinnst, dann hast du eigentlich vier Matchbälle noch, ja, weil dann, also mit, mit, äh, 38 steigst du nicht mehr ab und, wenn, wenn, wenn gegen HSV direkt gewinnst, dann ziehst du ja auch an denen vorbei. also wenn jetzt natürlich gegen Frankfurt verlierst, aber, ja, wenn gegen Frankfurt verlierst, hast du eh schon, bist eh schon wieder hin, hinten runtergefallen,
2: fast. Ja, also es, es, kommen eh nur noch Wichtiges, das Problem ist halt, ist ein schweres Restprogramm mhm. auswärts in Gladbach danach, ähm. Daheim gegen BVB, der vermutlich noch um die direkte Champions League Quali kämpfen wird, was vermutlich, also je nachdem am letzten Spieltag auch noch für Hoffenheim gelten wird, ähm, wo wir dann auswärts sind. Ja. Also, das wird doch zach.
1: Ja, also normalerweise würde ich sagen, würde immer sagen, ja, du musst jetzt gegen Frankfurt gewinnen, weil sonst bleibt dir eigentlich nichts mehr übrig. <lacht> Und im Endeffekt kommt es genau, wahrscheinlich genauer an. Eventuell dann anders, weil dann der FCA sich ein bisschen wieder wie seine Diva gibt und dann erst am letzten Spieltag oder so. Aber egal, ja. kommen wir zu den Tipps. Was tippst du gegen Frankfurt?
2: Ja, ähm, mein Gott, 2-1 für Augsburg. <lacht> Muss ja.
1: Die 0 steht nicht. Ich glaube auch nicht, dass die 0 steht. Und ich denke auch, 2-1 ist, glaube ich, ein gutes Ergebnis. Auch wenn, wenn, wenn wir wieder eins reinkriegen, aber ist Hauptsache gewonnen. Ja, dann sind wir schon mal wieder am Ende von der Sendung. Ähm, Felix, wie kann man dich in
2: Social Media dann erreichen? Ähm, am besten ähm, auf Twitter unter ähm, wo ich äh, gerne zum FCA mich äußere, wenn ich gefragt werde. <lacht> Oder auch wenn ich nicht gefragt werde. <lacht> also ähm, könnt ihr mich da ansprechen. Sehr gerne. Super.
1: Mich könnt ihr unter auf Twitter erreichen. Die Zirbelnuss könnt ihr unter @msr erreichen. Die Zirbelnuss gibt es auch auf Facebook. Die könnt ihr uns auch erreichen. Äh, mein Kumpel Christian hat mir mitgeteilt, dass er uns auch gerne aus L.A. anhört. Das freut mich sehr. Und wir wünschen, äh, uns freut es immer sehr, wenn Leute uns sagen, wo sie uns hören. Deswegen könnt ihr uns das auch gerne schreiben. Und dann hören wir uns vielleicht dann nächste Woche gleich wieder. Bis dann. Und wie immer,
0: nur der FCA. Aufpassen, Pascale aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke, ja, erhält das darf doch nicht wahr sein. Ringen auf meinsportradio.de In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund berichtet meinsportradio.de exklusiv über den deutschen Ringersport. Jede Woche neu, auch als Podcast mit Malte Asmus. Ringen auf meinsportradio.de